0: Cześć! Słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z No cześć! Po raz pierwszy od jakiegoś czasu przychodzę do Was z odcinkiem tematycznym i to nie byle jakim, bo tak się wczułam w jego przygotowywanie, że robiłam notatki i kasowałam je chyba ze trzy razy, bo dziś będzie o pewności siebie. I jeśli zastanawiacie się, czy zacznę brzmieć jak jakiś nawiedzony coach, prawiąc Wam tutaj o odnajdywaniu w sobie siły lwa czy innego zwierzęcia, no to otóż nie, ale będzie o tym, do czego sama się stosowałam w czasie, w moim skromnym mniemaniu, mojego najgorszego miesiąca w tym roku. I jeśli pamiętacie mój odcinek zatytułowany Życiowa zasada na pewniaka, no to dzisiejszy możecie potraktować w sumie jak taką kontynuację, rozwinięcie tematu. Bo otóż w końcu musiałam sama wziąć się w garść i zastosować się do swoich własnych rad, a jak wszyscy wiemy, to jest przecież totalnie najgorsze, no i najtrudniejsze. Dlatego dziś postaram się podzielić z Wami wszystkim, czego się ostatnio nauczyłam, a przede wszystkim, jak wyjść z trybu borsuka. No czym jest tryb borsuka? Zapytacie. Już śpieszę z odpowiedzią. Po angielsku w ogóle mówię na to zawsze raccoon mode, czyli tryb shopa. No ale nie mieszkamy w Ameryce, żeby nam shopy chodziły pod domem i grzybały w śmietniku, a zatem borsuk. No i tryb borsuka to jest taki stan, w którym najchętniej siedzielibyście w swojej norce w dresach poplamionych pastą do zębów, albo ewentualnie z rękawem opryskanym sosem z lasani. E, ale w sumie i reszta bluzy jest czysta, więc można jeszcze ponosić. I tak... Mówię tutaj o sobie. I ostatnio wróciłam właśnie do punktu wyjścia, w którym nie tylko czułam się mentalnie zmęczona decyzjami, na które nie miałam wpływu, ale też zdemotywowana. I mogę Wam tutaj prawić różne morały o tym, jak to trzeba się obudzić i w ogóle mieć od razu tryb zwycięzcy i najlepiej wejść na Everest w drodze po bułki, ale no to wszystko brzmi zupełnie inaczej, gdy zwleczenie się z łóżka rano to już samo w sobie brzmi jak Everest, dlatego że no można być zm- zmęczonym fizycznie po dobrym treningu, I i na przykład ma się zakwasy, ale to szybko przechodzi I, i my z każdym dniem będziemy silniejsi, tylko że no właśnie wszystko plącze się w momencie, gdy zmęczenie jest w głowie, gdy się czymś martwimy, gdy się czegoś bawiamy, gdy mamy przed sobą jakiś problem, którego nie da się tak po prostu rozwiązać i rozwikłać i trzeba czekać. No i to zmęczenie nie mija jak zakwasy, tylko właśnie siedzi w głowie i z każdym kolejnym dniem zdaje się trochę przybierać na mocy. No ja w takich momentach czuję się dosłownie, jakby przyjechał po mnie walec. I wiecie, znacie już mnie trochę, słuchacie o wszystkich moich wzlotach i, i upadkach i wiecie, że najczęściej energii mi nie brakuje. No ale do, od czasu do czasu, gdy przytrafi mi się coś, co, co jest trochę takie za ciężkie na moje barki, no to potrzebuję się dosłownie przeborsuczyć. To znaczy, że potrzebuję wtedy ciszy, potrzebuję dojrzeć do niektórych decyzji, przetrawić wszystko to, co aktualnie sprawia mi kłopot. No i przede wszystkim mentalnie potrzebuje trochę się wyłączyć. Dlatego tryb Borsuka zawsze uważam za taki tryb przejściowy. Trochę tak jak pory roku, że może liście faktycznie trochę podgniją jesienią, no ale na wiosnę wracają z pełną mocą. I uważam, że naprawdę dobrze dać sobie taki czas na właśnie swoje emocje, na taki mentalny reset. I dla mnie to było w końcu właśnie zainstalowanie Simsów na konsoli, pozwolenie sobie na spędzanie czasu na wszystkim, co wcześniej uważałam za marnowanie czasu. Jeśli miałam na przykład... Ochotę grać na konsoli po południu przez 5 godzin, to grałam. No i po tym mi przeszło. Wróciłam też do oglądania mojego ulubionego serialu, jakim jest Friends, czyli Przyjaciele. Już widziałam wszystkie odcinki chyba dwa lata temu, ale są lekkie, krótkie, humorystyczne, czyli wszystko, na co miałam teraz ochotę. I Już kończę ponownie drugi sezon. Poza tym no, nie wiem, jaki tryb życia mają prawdziwe bursuki, ale załóżmy, że są stadne. I i choć potrzebowałam ciszy, żeby przetrawić różne myśli, to bardzo, ale to bardzo doceniłam taki sztab kryzysowy, który został zwołany od razu po tym, jak się podzieliłam nowinami z moimi bliskimi koleżankami. Także następnego dnia rano już byłyśmy wszystkie na brunchu w mieście, w mojej ulubionej kawiarni. I wiecie... Może nie zabrzmi to jak jakieś, nie wiem, wydarzenie na skalę światową, ale każda z nas ma inny tryb dnia, inne prace, inne kalendarze. Jedna z właśnie z tych dziewczyn mieszka pół godziny poza Grac. no ale nie przeszkodziło im w tym, żeby właśnie dosłownie w środku tygodnia przyjść, wypić razem kawę, zjeść ulubione bowle i przy okazji też przynieść tak zwany care package wypełniony słodyczami, czekoladowymi hipopotamami, nawet z kulą do kąpieli z w kształcie cytryny, bo cytując to było Magda, ty i te twoje cytryny. Także mój wewnętrzny borsuk był naprawdę wzruszony, szczęśliwy, opatulony wszystkimi dobrymi emocjami i wsparciem, bo choć dobrze jest przemyśleć niektóre rzeczy w zaciszu takiego własnego domu, to tak doświadczyć wsparcia bliskich to jest naprawdę coś innego. I wiem, że wszystko, co co mi powiedziały, to nie były puste słowa, bo znają mnie też już dobrze i nikt nie mówił, że o Jezu, Ty przesadzasz albo czym Ty się przejmujesz? Tylko właśnie starały się wysłuchać, zrozumieć i naprawdę czuję ogromną wdzięczność. No i w trybie borsuka wszystkie emocje są dozwolone i co więcej, zachęcane, także jeśli macie ochotę po prostu się wypłakać leżąc na podłodze czy czy kanapie, świetnie, no ale potem pozbierajcie się, zróbcie ulubioną herbatę, najlepiej liptą z cytryną i z cukrem, wytrzyjcie buzię, bo wiem, że tak jak ja byłam w stanie dojść z tymi emocjami do porządku dziennego, tak samo jest I będzie to w waszym przypadku. Także mówi się, że czas pomaga i to prawda. Przypomnijcie sobie wszystkie sytuacje, w których tak strasznie się czegoś baliście i po pewnym czasie albo o tym kompletnie zapomnieliście, albo to już w ogóle nie brzmi tak strasznie i może nawet niektóre sytuacje opowiadacie teraz jako anegdotę. Ja na przykład tak strasznie się przejmowałam, gdy skończyłam studia i stałam właśnie przed tym morzem opcji i możliwości, że nie byłam w stanie przewidzieć, gdzie mnie to poprowadzi, zwłaszcza, że byłam już wtedy w Austrii, w zupełnie nowym kraju, nie znając nawet niemieckiego i czy płakałam? Jasne. I czy się przejmowałam? No pewnie. I czy sześć lat później nadal jestem tutaj w bezpiecznym zaciszu własnego domu z puchatym kotem, opowiadając o tym w podcaście? No właśnie, dlatego w sytuacjach takich jak te właśnie starałam się przede wszystkim powiedzieć sobie, ok Magda, już byłaś w różnych cięższych momentach, bardziej niepewnych i wyszłaś z nich bez problemu. Co więcej, teraz masz, masz po prostu więcej doświadczenia, większą wiedzę i dlaczego miałoby się nie udać. Ponownie, więc w trybie borsuka dobrze dać sobie po prostu tyle czasu na odpoczynek, i je za stosowne, aż któregoś dnia. Obudzicie się i zobaczycie, że słońce świeci jakoś ładniej, że wasz humor jest już jakiś taki odrobinę lepszy, może nawet zrobicie sobie jakieś wykwintne śniadanie, przestaniecie nosić te dresy z pastą. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam na przykład wszędzie wiecznie pastę do zębów, bo kupiłam niedawno taką nową szczoteczkę suniczną i ona jest szalona, no ale to taka dygresja. No i gdy poczujecie się lepiej, no to będzie czas na to, żeby po prostu wdrożyć w życie jakiś plan działania, czyli przechodzimy do tej właściwej części tego podcastu, a mianowicie o tym, jak być taką najpewniejszą siebie osobą w pokoju, nawet gdy czujecie się jak borsuk. No i każdy może rozumieć pewność siebie w inny sposób. I na przykład dla mnie ktoś, kto jest pewny siebie, to jest taka osoba, która wchodząc do pokoju tak przykływa uwagę sposobem bycia. I tak jakimś pierwiastkiem nonszalancji, która sprawia, że patrzymy na tą osobę i myślimy, kurde, no ona wie, że po prostu należy do tego środowiska. Albo to też dla mnie ktoś, kto nie potrzebuje czyjejś aprobaty, nie szuka poklasku, żeby wyrazić swoje myśli, nawet jeśli ktoś może się z tymi poglądami nie zgadzać, ale w sposób, który nikogo nie obraża. I to jest ktoś pewny siebie, taka osoba, która po prostu wie, po co przyszła i nie boi się tego wyrazić. I ktoś, kto zna siebie na tyle, żeby nie dać sobie w kaszę dmuchać. Ktoś, kto zna swoją wartość i nie zgodzi się na nic poniżej. To taka klasa, brak arogancji i też wiedza w jakimś konkretnym temacie. Takie czucie się dobrze z samym sobą i i też bycie asertywnym. Czyli innymi słowy, zupełne przeciwieństwo tego, jak się czułam i zupełne przeciwieństwo tego, jak wielu z Was się pewnie czuje, gdy macie jakąś ważną prezentację, gdy stoicie przed grupą ludzi i musicie się wykazać w jakimś temacie. Być może, gdy wchodzicie na imprezę pełną ludzi, podczas której znacie na przykład tylko jedną osobę, która się ulatnia i musicie zagadać do obcych. Najgorzej. No i teraz właśnie najważniejsze pytanie. A skoro to mój podcast, no to oczywiście sama sobie je zadam i sama odpowiem. Czy większość tych pewnych siebie osób, na które patrzymy i co do których myślimy, kurde, ten to się niczym nie przejmuje, to rzeczywiście w środku tak się czują tacy pewni siebie? No i moim zdaniem nie. I dlatego uważam, że skoro ja też się potrafię tak przetransformować i być po tej drugiej stronie barykady, to wy też, jak najbardziej. I pamiętam, że w ogóle czytałam kiedyś jakiś stary wywiad z Grzegorzem, Grzegorzem Markowskim z zespołu Perfect i został zapytany o początki w swoim zespole, przede wszystkim o wybór nazwy. I powiedział, że przyszli wtedy ze swoim krążkiem do jakiejś tam chyba radiostacji i zapytany o to, dlaczego się nazywają Perfect, to powiedział, że oni są po prostu najlepsi. No i chapeau, a w ogóle czy ktoś się z tym nie zgadza? Piękny. Bo widzicie... Dużą częścią pewności siebie jest po prostu wierzenie we swoje własne możliwości, ale powiedziałabym, że jeszcze większą częścią jest po prostu udawanie tak długo bez kitu, aż wejdzie Wam to w krew i w końcu sami przestaniecie to kwestionować. I zupełnie jak w tym słynnym powiedzeniu fake it till you make it, czyli udawaj tak długo, aż to osiągniesz. Bo pewność siebie to coś więcej niż tylko wiedza w jakimś konkretnym temacie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której macie egzamin ustny przed jakąś komisją. Czy to matura, czy może jesteście na obronie magisterskiej. No i wchodzicie do gabinetu ze zwisającymi ramionami i witacie się mrucząc coś pod nosem. Dzień dobry. I szuracie nogami, a odpowiadając patrzycie sobie na buty. No, szanse na to, że dostaniecie trudniejsze pytania wzrastają dosłownie proporcjonalnie do waszego wisielczego humoru no bo dlaczego ktoś miałby kwestionować wiedzę, wiedzę kogoś kto wchodzi dosłownie na pewniaka i to działa dokładnie tak samo na wszystkich dookoła jak działa na mnie i na was widząc kogoś kto po prostu wygląda na pewnego siebie widzimy, że ktoś się zna na rzeczy już po po prostu samym sposobie bycia czy rzeczywiście tak jest? no to inna sprawa, no ale życie to jest przecież gra pozorów Dlatego wyobraźcie sobie osobę, którą podziwiacie. I może to być ktokolwiek. Wasz mentor, mentorka, może być bliska osoba, której sposób bycia Wam imponuje, może być nawet sławny aktor albo autor, i na zajęciach z psychologii mieliśmy kiedyś takie bardzo ciekawe zadanie, które polegało na tym, że każdy z nas właśnie wybiera sobie dowolną osobę, której sposób bycia jest dla nas w jakimś stopniu atrakcyjny. I mieliśmy tę osobę opisać. Jak się zachowuje, w jaki sposób mówi, co w tej osobie jest takiego, że przykuwa naszą uwagę. A następnie każdy z nas otrzymał przykładową sytuację, stresującą sytuację i zostaliśmy zapytani, jakbyśmy my sami sobie w tej sytuacji poradzili jakbyśmy się czuli, ale mieliśmy odpowiadać szczerze. Także większość z nas odpowiedziała, że byśmy się spalili ze wstydu, czyli byśmy się zagubieni, zestresowani. Resztę że możecie sobie po prostu sami dopowiedzieć. I teraz, gdy odpowiedzieliśmy, zostaliśmy poproszeni o wczucie się w osobę, która nam imponuje i odpowiedzenie na to samo pytanie, to znaczy, jak myślisz, jak osoba, która Ci imponuje, czuje się i zachowuje w tej samej sytuacji. Także no, chyba nie zaskoczy Was, jak powiem, że odpowiedzi były kompletnie diametralnie odwrotne i pojawiło się na przykład, że Zachowuje zimną krew, czuje się opanowany, nie przejmuje się, komunikuje się jasno, rozwiewam wątpliwości. No i całe zajęcia były oczywiście bardziej złożone, ale to były te rzeczy, które były dosłownie kluczowe w tym właśnie zadaniu, dlatego że to pomogło nam zrozumieć, że tylko dlatego, że dana osoba ma w sobie dane cechy, które my przywiązujemy do pewności siebie, to dajemy tej osobie trochę taki kredyt zaufania, że traktujemy te osoby trochę na piedestale. I uważamy, że są w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji, nawet stresującej, i nadal nam imponować swoją postawą. Ale prawda jest taka, że żadne z nas tak naprawdę nie ma pojęcia, kto coś czuje. I czy czy rzeczywiście tak jest w tej głowie tej osoby? Nasi idole mogą się dosłownie trzęść w środku stremy, ale to, że tego nie pokazują w naszych oczach, wygląda tak, jakby oni sami w to wierzyli. No i na końcu dostaliśmy bardzo ciekawe zadanie domowe, które polegało na tym, że następnym razem, gdy znajdziemy się w jakiejś stresującej dla nas sytuacji, niezależnie co to by było, to mamy zachowywać się tak, jak uważamy, że zachowałby się ten nasz właśnie wybrany idol. I już pewnie wiecie, jakie były tego rezultaty. Yy, niezależnie od tego, jak małe lub duże były te sytuacje, czy ktoś na przykład zapomniał portfela, robiąc duże zakupy spożywcze, czy ktoś był właśnie sam wśród nieznajomych i musiał nawiązać jakiś kontakt, każdy z nas miało ten jeden raz zastanowić się, co ta imponująca nas osoba, yy, nam osoba czułaby w tym momencie i mielibyśmy po prostu wcielić to w życie. I na kolejnych zajęciach nie było ani jednej osoby, która by powiedziała, że odniosła fiasko. I rezultaty były różne, no bo różne były sytuacje, ale wniosek był jeden. Przełamanie się było stresujące i straszne, ale odbiór był zawsze pozytywny, a my sami później czuliśmy ogromną satysfakcję z tego, że byliśmy w stanie właśnie być asertywni, że nie baliśmy się odpowiedzieć czy odezwać i zostaliśmy zapytani, czy gdyby podobna sytuacja przytrafiłaby nam się podobnie, czy czulibyśmy się pewniej i wszyscy zgodnie odpowiedzieliśmy, że tak. Widzicie, co chcę Wam przekazać? Także w odcinku o życiowej zasadzie napewniaka mówiłam właśnie też dużo o studiach i o tym, jak przechodziłam przez egzaminy ustne i chciałabym się odnieść do tego jeszcze raz. Tak jak właśnie wcześniej powiedziałam, że nasz sposób bycia mówi wiele o nas, zanim jeszcze się odezwiemy, to trochę tak jak jak w tych billboardach, które mijamy jadąc samochodem. I niektóre przykuwają naszą uwagę, zanim w ogóle przeczytamy o co w nich chodzi. I nie mówię, że mamy się ubierać wszyscy jak neonowa zieleń, żeby przykuć czyjąś uwagę. Ale zawsze też wypada się ubrać po prostu stosownie do okazji. Także nie przyjdziemy przecież na egzamin, nie wiem, w poplamionej koszuli, w wyciągniętym dresie, tak samo nie pojawimy się w garniturze na rozmowie kwalifikacyjnej na operatora wózka widłowego. (grywa) Trzeba zawsze i i zawsze o to też sama dbałam, żeby przychodzić do do tego gabinetu stanowczo, ubranym być odpowiednio do okazji, patrząc na osoby, które tam są, witając się, patrząc na nich, nie rzucając dzień dobry, patrząc na przykład na klamkę, zamykając drzwi. I coś, czego się nauczyłam na studiach, to to, że ludzie naprawdę bardziej się skupiają na, to, na tym, jak mówimy, niż rzeczywiście, co mówimy. I nie mam tutaj na myśli, żeby że macie przychodzić na egzamin nieprzygotowani, ale po prostu o sposobie, w jaki chcecie podzielić się tą wiedzą. Także wyobraźcie sobie, że jako egzaminator spędzacie 5 godzin na wysłuchiwaniu studentów, którzy dukają coś pod nosem. Przecież stracilibyście cierpliwość po trzeciej osobie, jakbyście wy byli na tej, na, na, na tej pozycji. No Gwarantuję to. I w ogóle... Polecam naprawdę usunąć z Waszego słownika wszystkie bezsensowne wstawki typu Jeśli nie wiecie, co powiedzieć w danym momencie, lepiej nie powiedzieć nic, niż brzmieć trochę, jakbyście pogubili się w zeznaniach. No, prawda, że to brzmi nieprofesjonalnie, i nie bójcie się zrobić pauzy zastanowić się. Nie musicie zapełniać wszystkich swoich dialogów takimi bezsensownymi dźwiękami tylko po to, żeby brzmieć, jakbyście wiedzieli więcej, jakbyście mieli więcej do powiedzenia. I to warto ćwiczyć. Naprawdę. Bez kitu mówić na głos w domu sami do siebie. Ćwicząc kwestie na egzamin, na rozmowę kwalifikacyjną. Ba, ja nawet w ogóle ucząc się niemieckiego czasami ćwiczyłam sobie ten język tak, żeby przyzwyczajać się do jakiejś konwersacji. Po prostu mówiłam na głos. I choć w, w moim przypadku uważam, że jest trochę łatwiej, dlatego że ja mam swój podcast, w którym dosłownie bez końca nadaje. I choć zdarzają się takie rzadkie momenty, w których się gdzieś tam zawieszę, no to bardzo, bardzo rzadko uświadczycie tej mnie dukającej na przykład tak i podcast to jest ogromne ćwiczenie w opowiadaniu o sobie, o swoich doświadczeniach, które, które można praktykować też w zaciszu własnego domu. I na przykład wszyscy macie telefon, na którym możecie nagrywać dyktafonem. I nagrywajcie swoje odpowiedzi, ćwicząc do egzaminu, ćwicząc przed jakąś ważną rozmową i potem wysłuchujcie ich i zastanówcie się, czy brzmicie tak, jakbyście tego chcieli, czy brzmicie tak, jakbyście wiedzieli, o czym mówicie, w sposób, którego na przykład nikt nie zakwestionuje. I być może są ludzie na tym świecie, którzy urodzili się naturalnie, uzdolnieni z pewnością siebie, którym mogliby obdarować, nie wiem, pół Europy, ale prawda jest taka, że większość po prostu ćwiczy, udaje i przeżywa to potem wewnątrz siebie, I wyobraźcie sobie na przykład nowego dyrektora czy menedżera, który wchodzi, by poznać się z ludźmi, z którymi ma później pracować i którymi ma zarządzać i mówi, hej, no ja tu jestem, żeby, wiecie, zarządzać wami czy coś. (grym) Czy ktoś wziąłby takiego człowieka na poważnie? No absolutnie nie. I takim właśnie, takim dzień dobry, takim sposobem witania się ta osoba już zagrzebałaby swój autorytet daleko w mule na samym początku. No ale skoro już mowa właśnie o tym, jak wejść na egzamin, to pamiętajcie teraz, że w czasach, gdy większość naszego życia ma miejsce online, te same zasady obowiązują, gdy prezentujecie coś zdalnie, ze swojego pokoju. To jak siedzicie, czy wisicie na krześle, czy może siedzicie wyprostowani, mówi już bardzo wiele w pierwszych sekundach. Czy na przykład za Wami widoczna jest kupa nieposkładanego prania, a może właśnie siedzicie w jakiejś trudnej części swojego domu, także... Nawet jakie ubrania macie na, si- na sobie, to też jest bardzo, bardzo ważne. I może to też takie trochę zboczenie zawodowe grafika, ale kolory mają też ogromne znaczenie, jeśli chodzi o to, jak jesteśmy odbierani. Oczywiście każdemu jest dobrze w innych barwach, w zależności od tam karnacji i w ogóle, ale weźmy pod uwagę kilka przykładów. Na przykład czerwony, no, kojarzony jest najczęściej właśnie z takim gorącym temperamentem, z pasją. Żółty jest radosny i przyjazny, czarny jest profesjonalny, poważny, biały jest neutralny, czysty, Ludzie zwracają nawet na to uwagę, jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. I może to trochę przerost formy nad treścią, ale właśnie ostatnio miałam kilka ważnych rozmów i prezentacji i starałam się dopasować kolory do tonu danej rozmowy. Czyli na przykład ubierałam jaśniejsze tony, gdy to mi zadawano pytania, podczas gdy ja prezentowałam i chciałam, żeby na mnie skupiona była cała uwaga, to wybierałam bardziej zdecydowane, rzucające się w oczy kolory. Jednak pomimo wszystkiego, co możecie zrobić, by sami się dobrze zaprezentować, jest jeden fakt, który potrafi przyćmić wszystko. A mianowicie ludzie uwielbiają mówić o sobie. I choć może nie zastosuję tego do, do egzaminu, to już np. do rozmów kwalifikacyjnych, do poznawania nowych ludzi, do wykazania się w nowej pracy, czy jakiejkolwiek pracy, jak najbardziej. Także umiejętne zadawanie pytań jest naprawdę kluczowe. I jeśli myślicie, że podkrajam Wam teraz kit, to wyobraźcie sobie, że jedna z rzeczy, którą usłyszałam ostatnio właśnie w tym moim pozytywnym feedbacku, który otrzymałam, było właśnie to, że moje pytania pokazywały zaangażowanie, zainteresowanie i były bardzo odbierane pozytywnie przez każdą z grup. Także nie bójcie się zadawać pytań, tych, które autentycznie Was interesują, ale też starajcie się zadawać takie, w których stawiacie Waszego rozmówcę w jak najlepszym świetle. Także dajcie im taką pomocną dłoń i pomóżcie im się wykazać. I po pierwsze... Często ci ludzie naprawdę złapią tą przynętę i odciążą Was w rozmowie, bo kolejne tematy i ta cała rozmowa w ogóle potoczy się bardziej naturalnie, ale też oni się poczują wysłuchani i paradoksalnie to, że Wy postawiliście ich w lepszym świetle, to często wpływa na to, że mają o Was lepsze mniemanie, bo ludzie lubią czuć ważni, lubią, gdy ich ego jest połektane. I na przykład zapytajcie o ich doświadczenia, o to jak sobie radzą, na przykład w tak wymagającej pozycji, o ich osiągnięcia z jakich są dumni, na przykład, nie wiem, wow, Johnny, naprawdę imponuje mi twoja strategia, co myślisz o tamtym i i o tym? No i w, w prywatnych rozmowach no nie musicie aż tak się wysilać, ale dbajcie o to, żeby po prostu starać się wysłuchać, co mówią, zapamiętać niektóre rzeczy i odnieść się do nich w kolejnej części rozmowy. I powiedzieć na przykład, o Emily, powiedziałaś, że byłaś ostatnio we Włoszech, a na pewno próbowałaś znakomitych dań, jakichś włoskich dań. Jest coś, co szczególnie polecasz? I to pokazuje też szacunek, umiejętność słuchania i to jest moim zdaniem ogromna, ogromna część pewności siebie, którą można wyćwiczyć. No i na szczęście nie ma czegoś takiego kideo, każdy ma jakieś tam swoje zmartwienia, kompleksy, które mogą być niewidoczne dla rozmówcy. Każda jedna osoba, nawet ta, którą uważamy za najbardziej, najbardziej pewną siebie, doświadcza momentów stresu, niepewności, gdy nie wierzy w siebie czy w swoje umiejętności, ale jest coś jeszcze, co może Wam pomóc w obudzeniu w sobie właśnie takiej silnej strony, to wyrzucenie ze słownika słowa, słowa nie wiem i już pierwsze z wyjaśnieniem. Pamiętam, gdy moja przyjaciółka szukała pracy, to opowiadała mi, że często pytali się jej, dlaczego na przykład mieliby zatrudnić właśnie ją i że zdarzyło jej się kiedyś odpowiedzieć, nie wiem. No i oczywiście później z tej rozmowy jakoś wybrnęła w późniejszej części, ale jak jak to usłyszałam, to aż oblał mnie zimny pot. Bo będąc na egzaminie czy rozmowie, musicie mieć gotową odpowiedź na wiele takich strategicznych pytań. Jak to na przykład, dlaczego aplikujecie? Dlaczego powinni wybrać właśnie Was? Dlaczego jesteście najlepszym kandydatem do tej roli? I w tym momencie puszczacie dosłownie wodze fantazji wszelakiej, w której jesteście po prostu najlepsi. Pamiętajcie to, ćwiczenie, że wczucie się w zachowanie waszego idola i powinni wybrać was dlatego, że właśnie macie odpowiednie umiejętności, odpowiednie cechy charakteru, umiejętności przywódcze, motywacje, pasje itd. w w zależności od tego, czego ta pozycja wymaga, ale nigdy nie kłamcie. Kłamstwo ma krótkie nogi, więc nie mówcie rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, ale zastanówcie się najpierw nad swoją karierą. Na pewno zdarzały się momenty, w których byliście w stresujących sytuacjach, z których wyszliście dzięki swojemu na przykład zaangażowaniu, swojej cierpliwości, być może umiejętności zarządzania. I to są bardzo ważne cechy, które są prawdziwe. I w takich momentach to nie jest czas na skromność, także wyciągacie wszystko. Więc jeśli wiecie, że jesteście w czymś dobrzy i że znacie się na rzeczy, to powiedzcie to. Ludzie, którzy z Wami rozmawiają, często Was nie znają, więc wierzą w to, co im komunikujecie. Jeśli nie powiecie tego, że na przykład Wasza strategia przyniosła ogromne zyski, a Wasze pozytywne nastawienie zjednoczyło całą ekipę, to nikt się tego nie dowie. Ale czasem naprawdę nie znacie odpowiedzi na dane pytanie. I co wtedy? I sama byłam w takiej sytuacji ostatnio, że zostałam zapytana o coś, z czym nie miałam doświadczenia. I teraz wyobraźcie sobie scenariusz, w którym ktoś mnie pyta, a ja odpowiadam, nie wiem, I nastaje grubowa cisza. Trochę przypał, co? Także jeśli nie wiecie, spróbujcie odbić piłeczkę i skupić się na czymś, co jest w jakimkolwiek stopniu powiązane, po prostu podobne. Przykładowo, na przykład nie miałam do tej pory doświadczenia w pisaniu takiej strategii, ale współpracowałam nad bardzo podobnym rozwiązaniem. I tu odpływacie i opowiadacie, co się udało. I oczywiście wszystko zależy od sytuacji, no bo prywatnie... Ja, jako po prostu człowiek, między swoimi znajomymi bardzo cenię ludzi, którzy potrafią powiedzieć, że czegoś nie rozumieją, no, że nie wiedzą, że nie trzeba zgrywać bohatera, ale w profesjonalnym środowisku no, nikt nie szuka kogoś, kto jest zagubiony. Najczęściej szuka się kogoś, kto po prostu powali nas swoją ekspertyzą. No ale czego byśmy nie robili? I jak byśmy się nie starali, to, to jest ludzkie i normalne popełniać błędy. Palnąć gafę, powiedzieć coś głupiego, po czym w tle słychać te mentalne świerszcze. Ja, ja też byłam w takiej sytuacji. I ja, i ty, i wszyscy, którzy tego słuchają. I wiecie, co jest najlepsze? Że to nie miało absolutnie żadnego wpływu na nasze życie. I to jest w przeszłości. Tak samo jak wszystkie te egzaminy, które się oblało, czy rozmowy, które nie poszły po naszej myśli. No i e, ja w ogóle a propos takich rzeczy, to mam taką swoją guilty pleasure, która jest... Którą jest czytanie opakowań z takich sklepów jak na np. Nanunana czy Action, bo w 60% polski tekst będzie miał jakąś literówkę czy inny błąd. I ostatnio kupiłam takie małe lampki do zawieszenia nad biurkiem i tam było napisane, że są zasilane bateriami. I czytam sobie to i myślę, he, dlatego że to jest ludzkie popełnić błąd i to też jest pocieszające, że każdy był gdzieś w podobnej sytuacji. I ja też wypuściłem kiedyś coś z literówką i świat się nie zawalił. A kto wie, może ktoś też spojrzał na to, pośmiał się, zrobił sobie zdjęcie do folderu, w którym mieli, miał zapas podobnych zdjęć. I myślimy, że wszystko musi być perfekcyjne, a ludzie nie znają się na wszystkim. Pamiętacie na przykład ten pierwszy film, ten, ten film z serii X-Men, X-Men, który jest oczywiście produkcji amerykańskiej, ale jest tam spora część historii, która się dzieje w Polsce. I ci biedni aktorzy, amerykańscy aktorzy po prostu się siłowali z tym wypowiadaniem swoich, pożal się Boże, kwestii polskich, kalecząc każde możliwe słowo. I co? No i nic, no nic. Film poszedł na ogólnopolski, ogólnoświatowy właściwie market. Nikt tego nie przeżywa. No może poza mną, ale no my się przejmujemy kompletnymi pierdołami, a ludzie robią wielkie rzeczy zupełnie na opak, ale wierzą w to, co robią i idą dalej bez spiny. No i ostatnia rada jaką mam, odnośnie pewności siebie. To, żeby po prostu mierzyć swoje zamiary na sytuację. Tak jak powiedzenie na przykład, nie wiem, pasjonuje się ludźmi. No to sprawdzi się, gdy aplikujecie do marketingu, ale już może na, ktoś na to skrzywo spojrzeć, jak powie to pracownik kostnicy. <grym> Dobra, suchy żart, ale musiałam. Co więcej, mam jeszcze jeden. Uwaga, na rozmowie kwalifikacyjnej rekruter mówi, tu jest napisane, że liczy pan bardzo szybko, czy to prawda? Tak. To ile jest 31 razy 17? 47. Ale to nawet nie było blisko, ale było szybko. (śmiech) Jezu, dobra, to to już ostatnie. No i teraz dlaczego wam o tym wszystkim opowiedziałam? Dlatego, że życie jest czasem całkiem przewrotne i jeszcze niedawno miałam okazję brać właśnie udział w rozmowach kwalifikacyjnych do pracy, o której ostatnio opowiadałam. I ta sama dziewczyna, która mnie wybrała i z którą miałam okazję pracować na co dzień tak naprawdę, była tą samą osobą, która podesłała mi ostatnio link i powiedziała, ja cię widzę tutaj, aplikuj. No i to też ta sama osoba, której lojalność przeszła moje najśmielsze oczekiwania, gdy powiedziała, jak Magda odchodzi, to ja też. I to było naprawdę genialne miejsce i nadal uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam w 2022 roku. Nauczyłam się wiele, od projektowania pod aplikacje, po naprawdę rozwinięcie swoich takich graficznych skrzydeł w środowisku, które nie, kwestionowa- nie kwestionowało moich umiejętności. I ta moja właśnie najlepsza graficzna ekipa to już dla mnie nie tylko są znajomi z pracy, ale to są przyjaciele, z którymi mam regularny kontakt poza godzinami pracy. No ale niektóre rozdziały kończą się szybciej niż się nawet to zaplanowało i sama zdecydowanie nie czułam się jeszcze gotowa na taki kolejny krok i na znacznie wyższą pozycję. Dlatego potrzebowałam dużo czasu na dojście do porozumienia ze swoimi własnymi oczekiwaniami, ze swoim humorem. A gdy to już nastąpiło, no to wiedziałam, że jestem w stanie dać z siebie wszystko, nawet gdy 10 minut przed rozmową leżałam jeszcze na podłodze, zastanawiając się, jak w ogóle wskrzesić z siebie tą pozytywną energię. I to było dla mnie... Najbardziej mentalnie wykańczający miesiąc tego roku, dlatego że cały proces zajął aż pięć ponadgodzinnych spotkań, przygotowanie obszernej analizy tego case study, odpowiedzenie nawet na test psychologiczny online, co osobiście uważam uważam za śmieszne. I to wszystko trwało cały ten miesiąc jeśli myślicie, że podchodziłam do tego ze spokojem ducha i z wiarą w siebie, to niestety tak nie było, no bo płakałam, czułam się fatalnie, bo to nie wiedza jest najgorsza, oczekiwanie na kolejny krok i ta wielka niewiadoma, czy, czy wszystko co robię przyniesie jakiś rezultat. I w pewnym momencie zaczęłam się w ogóle zastanawiać, czy ja aplikowałam do jakiegoś NASA, bo uważam, że to była kompletna przesada i jednocześnie tak bardzo zależało mi na tym, że zakasałam mentalnie rękawy i wiedziałam, że wszystko kiedyś mija a ja po prostu włączałam się do tych rozmów z zaraźliwie dobrym humorem, z podejściem, którego nikt nie był w stanie zakwestionować. Gotowa żywo dyskutować o każdym pytaniu jakieś nawinie. Także pozwalałam sobie później na taki właśnie mentalny reset po i, i na bycie w tym właśnie przyjemnym trybie borsuka pomiędzy, ładując mentalnie baterie, oglądając ulubione seriale, jedząc ulubioną ostrą zupę z imbirem, zapalając ulubione jesienne świeczki. Bo z każdą kolejną rozmową wiedziałam, że czuję się coraz bardziej pewnie i naturalnie. I to było dla mnie tak cenne doświadczenie, że myślę, że niezależnie od tego, co jeszcze czeka mnie w moim życiowym scenariuszu, to będę w stanie odnaleźć się w każdej sytuacji, bo wiem, że potrafię. I tak jak motto przewodnie mojego nowego tytuarzu mówi It will be, what it will be, <grydy> będzie co ma być. I takiego podejścia życzę wszystkim Wam, którzy... Czasem w siebie wątpicie, których czekają spore życiowe zmiany, stresy, bo wierzę w waszego takiego wewnętrznego pewniaka i wiem, że jesteście w stanie osiągnąć wszystko, co chcielibyście zobaczyć na swoim horyzoncie. Najważniejsze to po prostu się nie poddawać. No, ale jaka była decyzja u mnie? Tego się dowiecie w kolejnym odcinku po powrocie z Nowego Jorku. Pa!